0: Si lo que el año pasado, más o menos a estas alturas, decíamos que sería imposible que el peronismo pudiera, sobre todo después del cuadro que no solo en La Pampa, sino y principalmente en todo el país, habían dejado las elecciones primarias por cargos legislativos nacionales, donde la oposición se había impuesto hasta con cierta facilidad, si ante eso el año pasado decíamos que dar vuelta a esos resultados en las elecciones generales sin el involucramiento definitivo sin la participación activa de la mayoritaria línea plural la que conduce el ex gobernador carlos Verne en campaña para el peronismo digo iba a ser imposible lograr mejorar los resultados que había obtenido en las primarias hoy bien podríamos decir que ni la decisión que tomó ayer el Consejo Provincial del Partido Justicialista, ni lo resuelto por los intendentes peronistas antes de esa reunión de ayer, hubiera sido posible si ya no estuviera, sino concreto, en un estado de avanzada resolución el acuerdo de todas las líneas internas del Partido Justicialista en cuanto a cómo afrontar las elecciones del año que viene. Se debe garantizar que las y los pampeanos podamos elegir una vez más el modelo de gestión que queremos para la provincia y los municipios, libres de influencias externas y de campañas que puedan tender a confundir al electorado en tiempos difíciles, como los que nos tocan atravesar, donde se debe brindar la posibilidad de analizar profundamente la historia y el rumbo de nuestra querida provincia de La Pampa y de los municipios que la componen es el argumento que eligieron los consejeros peronistas para dejar en manos del gobernador, tal como lo marca la Constitución, que establezca el inicio del programa electoral, haciendo público, dicen, nuestro aval político y acompañamiento a la decisión que Sergio Sirioto en tal sentido resuelva. Y los intendentes, en una reunión previa a esa del Consejo del PJ, que fue en horas de la tarde, Ayer a la mañana, también en un documento, manifestaron su acompañamiento incondicional e irrestricto para que Silioto sea nuevamente el candidato a gobernador del peronismo de La Pampa en las elecciones venideras. Insisto en que ninguna de esas resoluciones hubieran sido tales, de hecho la reunión del Consejo ni se hubiera celebrado, si no se hubiera llegado a acuerdos previos que fueron de muy difícil y elaborada concreción. Y de eso vamos a hablar. Que las elecciones sean desdobladas de las generales previstas, con o sin paso previas, para octubre del año que viene, siempre fue la intención del ingeniero Berna. Que seguro está de que es muy difícil que al Frente de Todos pueda llegar a presentar nombres de candidatos ni propuesta política seductora, como para garantizar que el fervor que los candidatos nacionales despierten con eso les permita a los postulantes del Frente Justicialista Pampeano en La Pampa verse beneficiados en compartir boleta electoral con los candidatos a presidente y vice que termine llevando el frente de todos. Que en los próximos días, quizás en horas, Sirioto disponga que en febrero y mayo serán las elecciones internas y las elecciones generales en La Pampa es fruto del acuerdo al que ya llegaron o al que estarán prontos a cerrar, lo mismo que la mismísima promoción de la candidatura de Silioto a la reelección que ayer hicieron todos los jefes comunales. No hubieran sido tantos ni tan contundentes si Berna no estuviera de acuerdo con que Silioto siga gobernando en La Pampa otros cuatro años. Hasta ayer, solo el santarroceño de Napoli había salido a bancar la reelección del gobernador. Ahora, seguramente Silioto se habrá convencido de que el adelantamiento de las elecciones es algo conveniente para las aspiraciones del PJ y también que él es la mejor opción para ganar en la Pampa nuevamente, después de haber obtenido compromisos varios de parte del resto de las listas del peronismo sobre todo de la plural y las otras dos mayoritarias, pero básicamente de la que preside Berna. Y esos acuerdos pasan básicamente por el armado de listas con las que el peronismo afrontará los comicios en pocos meses más. Y todo parece indicar que ya hay nombres puestos para las diferentes candidaturas. Los que ayer se habrían asegurado un lugar en la nómina de candidatos a diputados provinciales, los que son nombres cantados, si se quiere, son los del hoy diputado Espartaco Marín, el hoy intendente de Telén, Saúl Echeveste, y el de los hoy diputados, Roberto Robledo, Ariel Rojas y César Montes de Oca. Sonará llamativo que no sea ninguno de ellos precisamente, del riñón del gobernador, y mucho menos que sean bernistas de la primera hora o de paladar negro. Ocurre que, en rigor, son los nombres que razonablemente ocuparán las candidaturas a legisladores provinciales en nombre de las listas que, según lo acordaron, solo podrán tener un cargo expectable en esa nómina. Un cargo para el marinismo uno para la Cámpora, otro para el nuevo espacio de participación, uno para el jorgismo compromiso peronista y uno más para el lescanismo identidad peronista. El taco marín, Saúl Echeveste, Roberto Robledo, Ariel Rojas y Montes de Oca. Entre ellos se van a repartir desde el lugar 10 al 15, los expectables de ingresar al cuerpo de la Cámara de Diputados el 10 de Diciembre del año que viene. El peronismo tiene hoy 16 diputados. Seguro, después de las elecciones del año que viene, por lo menos 15 va a tener. Bueno, entre el número 10 y el 15 van esos nombres que citábamos. Uno por línea. Los demás cargos, los que irán del 1 al 10, se repartieron con otra lógica no la de dejar a ninguno afuera, como es la de estos últimos cinco. Dicen los que participaron de las reuniones, o supieron pegar la oreja a la puerta de la habitación donde se delinearon los acuerdos, que Berna reclamó seis lugares para su sector y la reserva de la lapicera para poder tachar algún nombre que no le simpatizase de los que presenten los negociadores de las demás listas. Parece ser que la conclusión será en estos términos. La plural tendrá sus seis entre los espectables, por lo que a Silioto le quedarán cuatro diputados en esa condición. Pero habría logrado imponer que a los cuatro suyos nadie los pueda vetar. En síntesis, seis diputados serán bernistas, cuatro siliotistas y de los cinco restantes, uno por línea, siempre y cuando al ingeniero les caigan bien. Seguro que quedarán muchas cosas que pulir, por ejemplo, quién será la candidata a vicegobernadora. A nadie escapa que tendrá que ser del norte, y si es de esa zona, Bernista será, Alicia Macioral será. Pero los marinistas, por historia y los kirchneristas por resultados mostrados recientemente, habiendo ganado la interna de Santa Rosa en 2019 y dado vuelta a las elecciones el año pasado. ¿Se conformarán con un solo legislador? No es lo que se les escucha decir por lo bajo, sino a sus referentes, sí a los cercanos a sus referentes. Si la mitad de las candidaturas expectables deberán ser mujeres, si los nombres que apuntáramos antes en representación de las listas minoritarias fueran efectivamente esos, todos varones. De entre las seis bernistas y las cuatro siriotistas, ¿saldrán las siete u ocho mujeres necesarias? Los sindicatos, la CGT se conformarán con tener a Robledo y Montes de Oca como representantes cuando estos, en rigor formarán parte de la lista en nombre de sus propias agrupaciones políticas, el NEP e identidad peronista. Y si los cooperativistas ahora salen a pedir cargos, ¿dejarán que sean sus adversarios en listas opositoras? Digo los peronistas, ¿dejarán que sean sus adversarios, sus adversarios los cooperativistas en líneas opositoras? Puede sonar bastante el río todavía, pero por más que desde ayer algunos medios de prensa especularan o directamente intentaran confundir haciendo una lectura alarmante de la ausencia de algunos referentes bernistas en la reunión del Consejo Partidario, las aguas parecen haberse tranquilizado bastante en el peronismo si se ha llegado a lo de ayer, a que se definiera que se adelantarán las elecciones y que Siliotto será el candidato a la reelección -re bancado por todos y todas. Y con el adelantamiento, ya seguro, la oposición también empezará a acelerar sus formatos. Siempre fueron de hacer internas y eso incluso parece siempre haberlos fortalecidos ante un oficialismo que en general ha sido esquivo a determinar sus candidatos vía contienda electoral. El Rey en el Norte, como en la saga de The Game of Thrones se lo conoce a Martín Maqueira, es quien tiene el comodín a partir de ese aparente favor con el que contaría en el electorado piquense y sus alrededores. Pero la alianza Macri-Radical necesita descontar en Santa Rosa los muchos votos que sacará de Napoli para que no le hagan mella en el orden provincial. Para eso han pensado en Francisco Torroba, pero a Martín Arduain no lo baja nadie de su pretensión. Y por eso dicen que lo resolverán en internas, como también habrían, para determinar, el candidato a gobernador, porque Juan Carlos Marino no se baja y Daniel Kronenberger ya hasta tiene compañera de fórmula en la macrista Marita McAllister. ¿Y tierno? ¿Qué hará tierno? ¿A quién le restará votos tierno con una eventual candidatura? El 2023 ya es hoy. Los tiempos se aceleran. Y la bola de nieve electoral se les viene encima, se nos viene encima.